0: Ehe oder auf dem Kakao, weil ich glaube, ich finde es ganz geil, jetzt so einen Kakao zu machen. Mit Sahne. Herzlich Soll ich den willkommen. ich mache gleich machen wir jetzt?
1: von Matcha Latte. Heute sprechen wir nicht über Matcha Latte, sondern eher über heiße Schokolade und Tee. Wir haben uns schon eingemummelt hier.
0: Richtig eingemummelt. Es ist Herbst, Leute.
1: Es ist richtig offiziell Herbst. Mit Kuscheldecke und Katze auf dem Schoß. Ja, und ich
0: bin immer noch am überlegen... Tee oder Kakao, Lisa? Also
1: wir machen nachher, wenn ich allein Unterhalterin spiele, dann machst du uns runde heiße Schokolade. Okay. Ein Aber mit Sahne. Mit Sahne. Oh, Das Problem ist, ich drehe doch nächstes äh, nächste Woche so eine Sport -League. Ein bisschen Sahne. Aber ich muss sexy aussehen, richtig hot. Ich glaube, meine Sahne ist fettarm. <lacht> <lacht> das hoffe ich mal, dass deine, dass deine Sahne schön fettarm
0: ist. <lacht> hey. Modebloggerin.
1: Wie geht's dir an diesem Freitag, 29. September?
0: 29. September, wow. Ist es schon, es schon soweit? Ja, es ist 29. September. Lisa, Wie lange oh. machen wir schon diesen Podcast? Das ist so fantastisch. Ja, fast schon zehn Monate. Wahnsinn. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Ja, ähm, es tut uns leid. Die letzten Tage, Wochen waren wir ein bisschen seltener da. Es lag einfach daran, dass wir, ja einfach sehr viel gearbeitet haben und sehr wenig Zeit hatten, aber jetzt sitzen wir wieder vereint bei mir zu Hause, eingekuschelt heute auch mal an einem anderen Platz als sonst, sonst sind wir in meinem Wohnzimmer jetzt haben wir es uns auf zwei Sesseln gemütlich gemacht und
1: in deinem Arbeitszimmer in meinem
0: Arbeitszimmer, zwei Decken zwei Sessel, zwei Mikros zwei Laptops
1: <lacht> zwei Bloggerinnen aber ein Gespräch Gespräch ähm, Eindruck, und auch ein bisschen ein Lifestyle irgendwie führen. Definitiv, den, jetzt aktuell auf jeden Fall. Mascha, also ich, wir, wir fangen ganz durcheinander an. Ähm, du warst in Island und Tokio genau. unterwegs. Ähm, wie geht es dir danach und was war dein Highlight und was war vielleicht nicht so schön?
0: Also ganz ehrlich, Lisa, ich habe gerade das Gefühl, dass es jetzt das erste Mal ist seit Wochen, dass ich wirklich mich gerade einkuschel und irgendwie in Ruhe mal sitze, weil die letzten Wochen waren einfach so verrückt, so crazy. Ich war erst in Tokio und in Tokio, ja gut, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, Tokio laut, komplett andere Kultur. Ähm ich würde sagen, ich hätte ja jetzt gesagt, bunt ist es aber gar nicht. Ich muss nämlich auch gleichzeitig sagen, dass ich ein bisschen auch in ein bisschen von Tokio.
1: Und ganz ehrlich, das tut mir besonders weh, wenn du das sagst, weil ich habe ja so große Lust auf Tokio und dachte immer, das wäre auch total mein Ding und das zeigt so die Zukunft unserer Gesellschaft, wenn man da hinfährt und mit der ganzen Technologie und auch modisch und dass du das da eigentlich gar nicht so toll fandest. Ist Nein, also ich
0: fand Tokio mega geil, aber erst als ich meine Erwartungshaltung abgelegt habe weißt du, das war nämlich so das Problem. Ich hatte ein bestimmtes Bild von Tokio und das sah ungefähr so aus, ähm, wie ein durchgehender Times Square in New York. So habe ich mir Tokio komplett vorgestellt. Das ist da alles... genau so
1: stelle ich es mir auch vor. Ja,
0: genau. Und ich hatte eben diese Erwartungshaltung. Das Erwartungs sind die Medien, die uns das vermitteln. <lacht> ja, genau. <lacht> oder die, Lügenpresse.
1: Oder die dummen Blogger, <lacht> die immer nur Bilder vor so Reklameanlagen machen.
0: <lacht> Nein. Ähm, Doch. Ja, schon, aber das Ding ist auch gleichzeitig, Tokio ist komplett anders, als man sich das vorstellt. Als ich durch Tokio gefahren bin, dachte ich so, hä, was ist denn hier los? Es war relativ ja, leblos auf den Straßen, also es war nicht viel los. Es waren kaum Menschen. Da gab es zum Beispiel auch gar nicht irgendwie so Cafés, wo du draußen sitzen konntest, wie man es hier in Berlin oder Paris oder so kennt. Aber war es noch warm? Ja, es waren so 26, 28 Grad. Ah
1: ja, also doch richtig
0: war. Ja, ja. Es war auf jeden Fall noch Sommer. Ich hatte Sommersachen an. Aber wie gesagt, dadurch fehlt so ein bisschen dieses Leben auf der Straße. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen schade. Insbesondere auch deswegen, weil es gab auch keine Reklamen Tokio ist mega, einfach mega sauber. Diese Stadt sieht einfach aus wie eine riesige Fleischerei, weil nämlich jedes Haus, naja, vielleicht nicht ganz jedes, aber ungelogen, mindestens, mindestens, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, die Hälfte der Häuser irgendwie aus weißen Kacheln bestehen. Mhm. Also weiße, gekachelte Häuser sind da ein Riesending. Da sind auch keine Reklame oder so. Im Gegenteil, da sieht alles sehr so geometrisch aus. Also die Architektur ist auch nicht unbedingt so hoch, wie man es erwarten würde. Ich hatte mir da so Wolkenkratzer ohne Ende vorgestellt. Auch die haben gefehlt. Dieses Tokio, was uns immer vermittelt wird oder das Tokio, was ich erwartet habe, das spielt sich tatsächlich nur in einem Bezirk ab also vielleicht auch mehrere, ich meine, ich war ja auch gerade mal nur ein paar Tage da, aber ich habe es jetzt nur in einem Bezirk so gesehen und auch nur eine Straße gesehen, die jetzt wirklich so diesem typischen Klischee, Klischee. aus so mhm. Cosplay und pink und Schrein bunt und verrückt einfach entsprochen hat und das war dann doch ein bisschen ja,
1: aber ich glaube, das ist doch anders. auch wirklich, wahrscheinlich geht das ganz vielen Menschen so auch in anderen Städten, weil man immer nur die Extreme auch gezeigt bekommt. Ähm, und ich glaube, dass es, also es gibt ja auch dieses Paris-Syndrom, heißt es, glaube ich, ne? dass Leute so super enttäuscht sind, ab, gerade Amerikaner oder Asiaten, wenn sie eben dieses perfekte, riesige, wunderschöne Disneyland Paris im Kopf haben, dann ist es nicht wirklich so. Ähm, ja, aber ich meine... Ich glaube, man muss sich einfach, wie du, glaube ich, schon gesagt hast, wenn man sich dann darauf einlässt, erkennt
0: man trotzdem nicht schön Absolut. Aber du musst erstmal diese Erwartungshaltung abschütteln und sagen, okay, ich habe nur mal dieses Bild im Kopf, es entspricht dem überhaupt nicht, finde ich aber Tokio nicht vielleicht trotzdem irgendwie toll. Wie waren die Menschen so? Schwierig. Also ich sag mal so, ich habe... herzlich willkommen, kommunikativ? Ja, gar nicht. Nee nichts davon so richtig. Das ist schade. Also ich habe ja sonst mal sehr, sehr positive Erfahrungen mit asiatischen Ländern. Das war jetzt in Tokio tatsächlich ein bisschen ja, anders. Ja, sind die alle auch gestresst irgendwie. Und ja, auch nee, die, die, es ist einfach wirklich eine komplett andere Mentalität, mhm. Lisa. Also es ist wirklich komplett anders als das, was ich jemals irgendwo getroffen habe, gesehen habe. Mhm. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall bestimmt auch noch in meinem Blog darüber schreiben. Ähm, aber trotzdem war es ein riesiger Kontrast, von Tokio loszufliegen und in Island dann zu landen. Ähm, einen Tag später ich war plötzlich raus aus dieser Millionenstadt. Ich glaube, 17 Millionen oder sowas leben da. Vielleicht sogar noch mehr als in New York. Und ich glaube, auch die Stadt ist auch um ein einiges größer als New York tatsächlich. Das ist riesig. Und Island dagegen, so 300.000 Einwohner auf der gesamten Insel. Leere, Le Stille, Natur.
1: Natur. Du hast, doch, das ist schon krass. du hast ein richtiges Kontrastprogramm jetzt hinter dir. Total, und so viele Eindrücke. Hey,
0: Kennst du das, wenn nicht... du so viele Eindrücke hast, dass du ganz, ganz müde davon wirst? Ja. Ja, so ging es mir dann zwischendurch. Aber ich zwischendurch. finde es gerade so geil auch gleichzeitig.
1: Ja. Aber ich finde es jetzt auch gerade geil, dass bei mir jetzt auch so. Ähm ich genieße es gerade extrem mit dir, einfach gerade hier zu sitzen und mal so ein bisschen runterzukommen
0: Und wirklich, wir müssen uns das öfter so richtig gemütlich machen. Ja, und es uns auch oh, gönnen, oder? Uns es auch richtig
1: gönnen, ja. Ja,
0: aber davor war ja auch so Sommer und so und da passte das jetzt nicht. Und jetzt kommt der Herbst und der Winter und im Grunde hm. können wir uns jetzt richtig gemütlich machen. Ja, das machen wir. Ja, und ich habe es mir auch in Island dann richtig gemütlich teilweise gemacht und es war total schön. Und ich weiß schon ganz genau, warum der Herbst meine Lieblingsjahreszeit ist. Mhm. Ich liebe den Herbst. Ach aber
1: erzähl Christ, du das. Das war so lustig, dass du dort mit demselben Videomann einfach gedreht hast, wie ich äh, mein Vogue-Video gedreht habe. so verrückt. Die ganze genau. ist einfach so klein.
0: In Island war ich ja für Dreharbeiten. Oh. Für. Äh, äh für Bieb, würde ich sagen. <lacht> genau, für Bieb. Und ja, da hatte ich auch so ein kleines Team. War auch total schön, total intim. Nächste Woche fliege ich mit denen dann nach Lissabon ähm, und dann nach München. Und dann habe ich das Thema abgeschlossen und kann auch drüber reden. Endlich.
1: Yeah. Ähm, das ist auch so lustig, weil äh, der Matthias, der hat ja auch bei unserem allerersten Ibiza-Projekt Anfang 2014 war er Kameramann für Red und war bei uns auf Ibiza. Nicht mit dein Ernst. Doch.
0: Er war das? Ja, er war das. Ach, und das wie ist lustig. Schon ja klar, ich war doch auch da.
1: Ja, stimmt. Hä, den kanntest du ihn ja schon. Ich wusste nicht, dass er das war. Wie lustig. Ich habe einfach vergessen, dass du auch dabei warst. Also. Danke. <lacht> oh mein Gott, der Kreis schließt sich mega. Okay, Wie klar. lustig. Wie man merkt, man geht immer wieder denselben Personen in diesen <lacht> Kreisen.
0: Ja, es ist halt eine ganz kleine Welt am Ende. Ist eine ganz, ganz kleine Welt. am Ende. Vor allem die Guten.
1: Hm. Hast du ein Jetlag eigentlich?
0: Nö, das war auch so faszinierend. Mein Körper war einfach nur durchweg durcheinander. Also, ich hatte keinen Jetlag oder sowas. Ich war einfach nur generell so körperlich. Einfach confused. Fertig. Zustand mein Körper confused. war einfach, genau, Zustand absolut confused. Er wusste gar nicht, wo es oben, wo es unten war, wann ist Tag, wann es Nacht.
1: Das auch eine gute Antwort. Wie geht's dir?
0: Verwirrt, aber sonst gut.
1: Das <lacht> aber du hast einen Jetlag, oder? Ähm, also, tatsächlich hatte ich die letzten Mal nie Jetlag. Ähm, und ich bin jetzt, ich bin Montag früh gelandet und, ähm, mein Geheimnis war es immer gleich, dann ins Büro zu gehen und weiterzumachen und durchzuziehen. Habe es dann auch gemacht. Ähm, ich musste vor allem auch mega aufräumen und vorbereiten für eben dieses Video, was ich am Dienstag gedreht habe mit 13 Stunden. Ähm, und hatte auch Montagabend eine kleine Krise, weil die falsche Sachen geschickt hatten und ähm, ich die Autos zusammenstellen wollte und sie es nicht gut fand. Und dann war ich unglücklich und habe voll den Druck gefühlt und dachte, fuck, jetzt drehe ich schon video für einfach vogue.de und jetzt stimmen meine Outfits nicht und die haben die falschen oh, und dann war ich hatte ich voll die Krise, aber na gut, auf jeden Fall dann das, der Dreh lief dann gut und es war auch alles happy und danach muss ich sagen, habe ich jetzt schon die Müdigkeit gespürt und vor allem auch habe ich ganz komische Hitzeballungen. Also, ich bin normalerweise ein Mensch, ich schwitze nie, aber ich habe jetzt gerade richtig so Hitzeballungen.
0: Midlife Crisis vielleicht auch.
1: Ich bin noch <lacht> nicht mal 30, also das kann noch ein bisschen warten. Ähm Entweder also entweder mein Körper kämpft gegen irgendeine
0: Krankheit
1: oder es ist Jetlag oder ich bin schwanger also was, was wäre anschauen? deine
0: dein Lieblingsding
1: mein Lieblingsding wäre Jetlag <lacht> <lacht> nein aber äh, <lacht> hallo <lacht> <lacht> ähm, ich Nein, weiß, ich, das hätte nicht, gemein, ich hätte gar das nicht unbedingt was gegen Schwanger, aber ich nehme noch diese Medikamente, die zu Missbildungen führen. Also es wäre ein bisschen falsches Timing gerade. Ah, scheiße. Das wäre, wäre gar nicht so schlau. Nee, ich darf nicht schwanger werden im Moment. Okay. Naja. Ähm, na ja, aber vielleicht nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. Ist doch so lustig, wie unsere Rollen jetzt getauscht haben, Mascha. Guck mal, du bist einfach jetzt wieder single und jetzt bin, ich, bin ich plötzlich in der Beziehung. Hm. Wir haben mega Rolltausch gemacht.
0: Ja, aber ich kann trotzdem von keinen Datings oder irgendwie Partys oder sowas oder lustige Erfahrungen äh, erzählen, weil.
1: Noch nicht. Ähm, ich halt nur am Arbeiten noch bin, ne? Noch nicht, mal schauen. Ja, aber... Es kommt jetzt noch, aber ich bin jetzt auch mal froh. Vielleicht dass auch nicht. Bist du jetzt erstmal in Berlin? Nö. <lacht> Tja.
0: Ich bin jetzt erstmal unterwegs. Aber erzähl doch mal, ich habe jetzt ein bisschen erzählt. Jetzt erzähl du noch mal von New York. Vielleicht sollten wir auch kurz unsere Hörer darauf aufmerksam machen, ähm, ja, dass wir genau, weil wir so viel unterwegs waren, haben wir die letzten Tage und Wochen sehr unregelmäßig gepodcastet. Äh, aber die nächsten Wochen ist hoffentlich besser. Also von mir aus kann es auch besser werden. Nur, also ich muss wirklich noch bis Mitte Oktober durchhalten, weil bei mir ist noch so krass straffes Programm, aber bald. Wird besser. Ja, ich
1: glaube, wenn man sich einbildet, dass irgendwann ruhiger wird, ohne dass man das aktiv ähm, forciert, dann wird sowieso nie wieder ruhiger bei uns. Äh, lass mal ehrlich <lacht> miteinander sein. Nie wieder? Äh, nie wieder. Ja, das ist immer auch so lustig. Tanja und ich sagen auch immer so: Ja, das machen wir dann, wenn wir mal weniger zu tun haben. Äh, let's be honest: never gonna happen. Ähm, wenn wir nicht wirklich einfach sagen, stoppt, dann stoppt auch nicht. Ähm, nee, mir ähm, in New York war es mega. Ich habe eine sehr, sehr gute Zeit gehabt, eine sehr, sehr intensive, emotionale Zeit gehabt. Ich habe von dort auch gearbeitet und konnte mir selbst und Tanja und meinem Team beweisen, dass das auch gut möglich ist und das war auch, glaube ich, ein wichtiger Step für mich, zu merken, dass selbst wenn ich längere Zeit in New York mal sein sollte oder sein will, dass es dann mit dem Arbeiten trotzdem gut geht. Also ich habe dann wirklich versucht, möglichst viel zeitgleiche Office-Zeiten zu haben, trotz Zeitverschiebung. was heißt, ich bin immer wirklich aufgestanden und habe um sechs angefangen, E-Mails zu machen, während mein Boy einfach noch geschlafen hat. Und habe ähm, kommuniziert mit meinem Team und Sachen abgesprochen. Und ähm, das war eigentlich total gut, weil ich dann so gegen 14, 15 Uhr in New York ähm, auch irgendwie durch war und auch ähm, dann entweder noch was fotografieren konnte oder dann wirklich privat was machen konnte. Das ist eigentlich echt voll gut. Voll gut. Ich sag dir, das, ich fand das echt irgendwie gut. Vor allem, ich bin ja auch ein Mensch, mir fällt das relativ leicht, früh aufzustehen und ähm, Gas zu geben und anfangen zu arbeiten. Ich habe ja auch Spaß an meiner Arbeit, deshalb ähm, geht das schon. Und ich muss sagen, da bin ich total glücklich drüber gewesen, weil ich am Anfang so ein bisschen war so, mh, ob ich das dann schaffe, von da zu arbeiten, dann bin ich immer abgelenkt. Ne? Aber ich habe dann auch so, auch zum Beispiel Freitag hatte er frei und ich habe dann aber gesagt, so ja, du hast frei, aber ich muss trotzdem was arbeiten. Haben wir uns ins Haus gesetzt und habe ich gesagt, so du, ich muss jetzt halt ein paar Stunden E-Mails machen. Und dann hat er auch mitgemacht. Ne? Und das fand ich dann ganz gut, das zu merken, dass er mich da auch supportet und dann mitzieht und man auch zusammen was schaffen kann. Weil wie meinst du, das? er hat
0: mitgemacht, er hat deine Mails mit Nein, mitgemacht? Nein, also er hat halt seine Mails.
1: <lacht> Aber ich meine, ich glaube, sowas zu testen, wie man das vereinbaren kann, ist extrem wichtig. Gerade bei uns, wenn man natürlich seinen eigenen Job hat und halt klar ist, so ich werde halt mein, ich werde mein Baby und meine Arbeit und meinen Job nicht aufgeben für einen Typen. Und ich werde auch möglichst versuchen, das nicht zu vernachlässigen. Klar gibt es dann Phasen, wo sich die Prioritäten ein bisschen verschieben ähm, oder wo ich dann auch mal Sachen vielleicht absage, weil ich sage, so nee, mir ist das Wochenende einfach wichtig hm. und das mache ich auch schon, das fällt mir auch schon leichter und ich bin ein bisschen stolz drauf und ich fühlt sich toll an, was zu haben, was mir wichtig genug ist, das zu tun. Weißt du, was ich meine? Ähm, und ich muss echt sagen, ja, das wäre... Sehr, sehr gut miteinander klarkommen. Ist ja auch immer so ein bisschen ein Test, wenn man dann wirklich acht Tage miteinander verbringt oder ich ja auch praktisch dann mit ihm wohne vor Ort. Ist ja nicht garantiert, dass es das immer gut geht. <lacht> Aber haben sehr viel Zeit auch tatsächlich zu zweit verbracht, auch mal nur abgehangen und gegammelt, ungestylt im Bett gelegen und den ganzen Tag irgendwie einen Film geguckt und gegessen und Quatsch gemacht und irgendwie wie Kinder rumgetollt. Das war irgendwie so die richtige Mischung aus allem, viel auch mit seinen, mit seinen Freunden gemacht. Ich habe Freunde vor Ort getroffen, zum Beispiel den, den Magnus. Ähm, kennst Ach, du auch stimmt, Magnus? Klar. Oder? Genau, nee, der ich kenne ihn
0: nicht, aber ähm, hier, der Jakob ist ja auch Vater in New York. Bin genau, getroffen.
1: Der Jakob von der Diary trifft dann auch erst. Magnus ist ein Freund von mir, ähm, der in New York wohnt und es war total lustig, weil der mich dann auch mitgenommen hat, mal auf so eine Galerietour bei der arbeitet ja in der Kunstszene und ähm, auch wie er immer fleißig ist, seine App, die auch nach ihm benannt ist, <lacht> promotet. Ähm, was natürlich auch eine coole Idee ist, der macht nämlich so, habe ich jetzt schon mal erzählt? Ja, ja, das ist der hier Dingsbums-Typ, ne? Der ist wie so äh, Shazam für Kunst, also du kannst auf der Magnus-App praktisch ein Kunstwerk fotografieren und dann zeigt dir, wo hängt das, wem gehört das, wie viel kostet das, ähm, Künstler ähm, Werkname. Und Preis, glaube ich, sogar auch. Ähm, genau, und das war gut. Ich, das war eine gute Mischung aus allem. Ich hätte, muss sagen, ich hätte wirklich tatsächlich noch länger da bleiben können. Auch vor allem, weil seine Freunde so süß sind. Und mich so herzlich aufnehmen. Das ist unfassbar. Ne? Die sind so süß zu mir. Das ähm, so ist schön. Das ist wirklich richtig krass. ja Und dann, Mascha, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, habe ich seinen Vater kennengelernt. Oh. Und seinen Bruder.
0: Geil. Auf aber ist er, warte mal, ach der ist nicht nur, der lebt nicht nur in New York, sondern der ist auch wirklich gebürtig aus New York.
1: nee also ähm, seine Eltern wohnen eineinhalb Stunden Zugfahrt weg von New York, aber sein Vater war da, um bei der UNO zu protestieren. Also voll geil, sein also, war das mal so der Hippie-Typ und voll nett und lässig. Aber es war trotzdem so, also er so war so, ja, ich bin zu Vater, ist heute in der Stadt und ähm, wir machen nachher was mit ihm, war ich so, äh. er ganz
0: sofort. Boah, ich war mega aufgeregt.
1: Ähm, ja, und dann? Ja, und dann war es war total nett und richtig lustig, voll gechillt. Hat die ganze Zeit äh, irgendwelche Leute gefragt, ob, wir Fotos zusammen, äh, ob er Fotos <lacht> mit uns machen kann. Und dann haben wir bestimmt so fünf Fotos zu dritt gemacht oder so. Und er war voll stolz und war so, haha, jetzt wird sich ähm, meine Frau zu Hause ärgern, dass ich dich schon kennenlernen durfte und so. Also, er war richtig cute. Aber es war so aufregend. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Eltern oder den Vater von einem Typen von mir kennengelernt habe. Wirklich.
0: Ja, cool. aber heißt das nicht auch, dass das auch wirklich ernst ist? Natürlich, mache es ist ernst.
1: Es ist richtig ernst, aber das wusste ich auch schon. Ich liebe den, ey. Es ist richtig ernst.
0: Aber wie willst du das denn vereinbaren? Ich meine, weißt du schon, wie du das in Zukunft haben willst, irgendwie?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall gesagt, ich will nicht, dass meine Kinder in Amerika aufwachsen.
0: <lacht> das kann ich verstehen das ist schon relativ aber könntest sein, du dir vorstellen erstmal irgendwie ein paar Jahre in New York zu wohnen und dann irgendwie nach Deutschland zu ziehen oder?
1: ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen ähm, eine Weile in New York zu wohnen wenn ich das jobmäßig so hinbekomme wenn ich das auch der Tanja gegenüber so hinbekomme ähm, da bin ich natürlich in der Verantwortung, fühle ich mich verpflichtet und werde sie auch nicht hinlassen aber Gott sei Dank ist es ja tatsächlich so, dass unser Job in der Hinsicht ja relativ gut vereinbar ist. Im Sinne von, ich kann ja von überall arbeiten auch. Oder auch dann immer wieder für Jobs nach Deutschland fliegen. Also ich könnte mir schon vorstellen, mal zwei, drei Jahre in New York zu wohnen. Ich glaube, das ist auch mega die Experience. Aber langfristig, ich sage nicht unbedingt Deutschland, aber ich glaube, langfristig bin ich schon eher Europa. Ähm, weil ja, bestimmte Sachen... Gerade so in der amerikanischen Gesellschaft und dem Schulsystem, der Politik, was gerade da abgeht, sehr schwierig, ja. finde ich. Ähm, oh. Nee, aber es ist auf jeden Fall aufregend und es ist aufregend, weil wir beide daran glauben, wo es ein bisschen verrückt ist. Und wir glauben voll daran, dass wir es schaffen. Das ist ja schön. Keinem, ihr habt euch auch schon ewig nicht mehr gesehen davor, oder? Zwei Monate. Boah. Und jetzt wieder so monatisch nicht. Schon wieder so lang? November nach Berlin? Oh, uh, er kommt nach Berlin. Das, yes! ist das Lernen Oh mein Gott, Mascha, du musst ihn kennenlernen. Auf jeden Fall. Und das Ding ist auch, wir müssen die perfekte Woche planen, sodass er sich in Berlin verliebt und sagt, er will hier hinziehen. Weißt du, ja, ich meine? Ja, absolut. Wir Voll, müssen ja. die geiste Berlin-Experience
0: machen. Ja, definitiv. Oh mein Gott. Oh, wie schön. Das sieht richtig aus. Voll gut. Ja. Ach, das freut mich, Lisa. Aber wie ist das denn dann bei dir? Welche Prioritäten legst du denn dann? Ich meine, ja, also stehst ich du dann nicht trotzdem irgendwie vor dieser Entscheidung? Okay, ich muss mich jetzt entscheiden, Liebe oder Beruf oder wie? Also wie soll man das vereinen? Ich habe gerade
1: das Gefühl, ich äh, habe Liebe und Beruf habe ich zum Beispiel gerade ganz gut im Griff. Ähm, da sind gerade Prioritäten drauf. Was ich gerade zum Beispiel dafür halt vernachlässige, sind halt jetzt gerade Freunde und Familie. Und da habe ich schon das Gefühl, man schafft es nie alles konstant zu machen. Also wenn, das, zum Beispiel habe ich jetzt so ein schlechtes Gewissen, dass ich Morgen fahre ich spontan mit Claudi ähm, nach Freiburg, weil die kommt ja auch aus der Gegend. Mein Papa hat Geburtstag und ich bringe es nicht übers Herz nicht zu kommen, obwohl ich auch mal ein Wochenende bräuchte, um zu chillen. Aber es ist mir dann wichtiger, das Gefühl zu haben, dass ich das auch hinbekomme, dass meine Familie auch nicht enttäuscht ist von mir. Aber dafür habe ich halt auch voll viele Freunde, die ich auch am Wochenende gerne sehen würde, wenn ich in Berlin bleiben würde. Ich weiß, nächste Woche wird es so stressig, dass ich unter der Woche abends ist es halt tatsächlich jetzt so, dass ich komme von der Arbeit nach Hause und ich habe keine Energie mehr, noch auszugehen, sondern, keine Ahnung, ich FaceTime dann noch mit meinem Boy und dann gehe ich schlafen, weißt du, was ich meine? Und da ist schon so, dass ich das Gefühl habe, dass man irgendwie alles vier immer abdecken geht irgendwie fast nicht. Also, nee, ich glaube nämlich
0: auch nicht. Kannst aber es nicht ist auf jeden
1: Fall so, gerade eine Priorität auf jeden Fall auf meinem Liebesleben und meinem Job. Das sind die zwei Prioritäten, die ich gerade habe.
0: Aber wie gut lässt sich das vereinen? Das ist so die Frage, die ich mir in letzter Zeit einfach immer wieder stelle, ähm, weil ich ja bei mir damals immer Privates, also Liebe und Beruf recht stark getrennt habe, also im Vergleich zu anderen Bloggern und jetzt aber vor, und auch früher immer gesagt habe, nee, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, hm. gar nicht, hm. ähm, anders zu handhaben und auch mir auch mal dachte, ganz ehrlich, was willst du denn machen, wenn beispielsweise weiß ich nicht, wenn das mit der Liebe nicht hinhaut, ähm, dann geht auch automatisch irgendwie so ein bisschen der Job flöten Und ich hatte immer auch gleichzeitig, auf der einen Seite habe ich das auch manchmal so ein bisschen belächelt, muss ich ehrlich gesagt auch zugeben, ähm, wenn Bloggerinnen dann mit ihrem instagram huspender oder Boyfriend da ankamen, teilweise, aber auf der anderen Seite, wenn man es dann doch gerockt hat, fand ich es auch sehr, sehr cool.
1: Ja, ja. also es ist äh, spannend, weil das, äh, genau, ich glaube,
0: Umso mehr
1: man da so rein, also Aber eigentlich ist ich es auch ja auch umso auch. erfolgreicher man ist in der Geschichte und ähm, umso mehr man sich vorstellen kann, mit einem Partner tatsächlich für immer zusammen zu sein und dass man irgendwann vielleicht denkt, man hat jetzt den Richtigen gefunden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man auch sich überlegt, wie kann man sich beruflich gegenseitig supporten. Obwohl ich trotzdem es immer wichtig finde, auch, dass man sein eigenes Ding hat. Hm. Also ich bin 100 bin ich noch nicht überzeugt von diesem, jemand steigt wirklich in mein Business ein als mein Lebenspartner, der dann auch mein beruflicher Partner wird. Ich weiß nicht, ich finde es immer noch schwierig, aber ich kann es trotzdem immer mehr verstehen, dass, ähm, dass es eine Lösung für viele ist, die sagen, hey, ich bin so viel unterwegs, ich bin selbstständig, ich bin ständig irgendwo ich kriege meine Beziehung nicht anders hin, ja, wenn der, mein Freund nicht mit mir reist und er kann nur mit mir reisen, wenn er auch halt mit mir arbeitet und das ist so, ich verstehe den Konflikt und ich verstehe die Lösung, aber ich weiß noch nicht, ob es die Lösung für mich ist. Ich glaube, mhm. bei mir wird es eher so sein, dass ich denke, dass ich halt irgendwann auch weniger reisen muss.
0: Ja. Also ich merke es jetzt gerade bei mir total, weil früher, also die letzten Jahre, bin ich ja, ja fast schon ungern gereist und ich dachte immer, weil es mich so anstrengt. Äh, anstrengend, was es auch getan hat. Und es strengt mich auch immer noch krass an. Aber dadurch, dass ich da jetzt ganz anders irgendwie von meinem inneren Gefühl her dran gehe, ist es auch weniger anstrengend. Ja,
1: also es eine macht eine Einstellungssache.
0: Es ist so krass, eine Einstellungssache. Und ich habe jetzt gerade so viel Freude am Reisen und auch so viel Freude an den neuen Erfahrungen und Herausforderungen, die ich gerade meiste, dass ich mir schon denke, okay, aber eigentlich ist es doch ein perfektes Partnerkonzept irgendwie,
1: Glaubst du, deine Beziehung hat dich abgehalten, reisen zu gehen oder richtig rauszugehen und 100% zu geben? Und hat dich eher ans Zuhause gebunden?
0: Ja, also so wie du es formulierst, klingt es ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, am Anfang... hat davor habe ich zum Beispiel
1: Angst auch. Ich habe Angst davor, dass ich weniger Energie im Job gebe, dadurch, dass ich
0: in der Beziehung bin. Ja, aber dadurch bist du... Hast du dann Angst, dass du dann irgendwie unglücklicher bist oder was? Nein. Weil ich meine, nee, das fühlt ich ja sich ja trotzdem total aus. Weißt du, du bist ja trotzdem ja. dadurch glücklicher oder vielleicht sogar noch glücklicher. Noch
1: glücklicher wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe glaub, hab Angst, dass ich mir, dass ich einen Teil von mir selbst aufgebe für jemanden. Dabei ist es ja nichts, was man wirklich aufgibt sondern auf der anderen Seite gewinne ich ja eben ganz viel. Dadurch. Eben.
0: Nee, also am Anfang meiner Beziehung war es schon so, dass ich das eher als Unterstützung empfand und dass es mich eher gepusht hat, nach vorne gebracht hat. Und dann so die letzten Jahre eher, ja, ich lieber zu Hause geblieben bin, aber auch nicht so, weil ich unbedingt zu Hause bleiben wollte, sondern auch weil ich meinem Partner gegenüber eine Verpflichtung gespürt habe, weißt du nicht mal? So, weil ich, ich meine, stell ja, dir mal vor, hast du, du hast halt einen Partner und du sagst, ihm, hey du, ähm, ich bin jetzt mal für drei Wochen weg und dann kommst du irgendwie für zwei Nächte nach Hause und dann bist du wieder irgendwie für zwei Wochen weg, das ist eigentlich auch nicht cool. Nee, das ist beim Partner nicht zumuten. Und
1: ich glaube, ich, bei mir ist es ja auch so, ähm, ich will auch auf Dinge bewusst verzichten, um mehr Zeit für ihn zu haben. Und genauso sollte es ja auch sein, dass man sagt: Das mache ich nicht aus Pflichtgefühl, sondern ich mache es, weil ich es will und weil es mich glücklich macht. Und ähm, das, dafür bin ich bereit, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Weil was klar ist: Es ist alles eine Frage von Prioritätensetzung und wir können nicht, wir können nicht alles so machen. Ähm, sondern es ist immer ein, ein Abwägen von, was macht dich glücklicher und was ist dir wirklich wichtig und was ist auch langfristig das, ähm, was dein Leben ausmacht und ich glaube, dann ist es was Schönes, sagen zu können, hey, die 25. Bloggerreise ist mir jetzt dann auch irgendwie egal und jetzt ist der China-Trip bei mir abgesagt, aber hey, dafür habe ich irgendwie Zeit für meine Freunde ähm, und habe auch nicht das Gefühl, dass ich deshalb dann groß was verpasse und ich glaube, genauso ist es richtig, aber ich fragt mich ja trotzdem, als Frau, gerade als Frau, kann man sich auch leicht in der Beziehung verlieren oder so aufopfern? Weißt du, ich habe Angst davor, zu viel in meine Beziehung zu geben und wenig egoistisch in meinem Job zu sein. Also genauso diese Angst vor, irgendwann trennt sich mein Partner von mir und ich habe Dinge in meinem Job nicht umgesetzt oder habe auf Sachen, auf Erfolg verzichtet für ihn und dann werde ich stehen gelassen. Dieses typische Phänomen von eine Frau bekommt ein Kind, heiratet, scheiß auf ihren Job, scheit, lässt sich irgendwann scheiden und steht ohne alles da. Ich glaube, vor sowas habe ich komischerweise Angst, obwohl meine Eltern ja auch noch zusammen sind und sowas überhaupt nicht bei mir der Fall ist. Ich glaube, weil man so viel schon gesehen hat in der Generation vor uns, dass Frauen sich aufgegeben haben für was, fürs Privatleben und es im Nachhinein bereut haben. Darf habe ich Schiss.
0: Du, ich kann das auch total, also ich kann es zu 100 Prozent nachvollziehen. Aber ähm, deswegen gibt es ja auch sowas wie heutzutage sowas wie Aufgabenteilung und sowas. Ich glaube, ich könnte mir das auch überhaupt nicht vorstellen für meinen Partner, meinen Beruf aufzugeben. Aber ich glaube, ich würde auch ähm, keinen Partner wollen, der das von mir verlangt. Ja. Weißt du, sondern eher einen Partner, der mich unterstützt. Und deswegen meine ich ja, ist es vielleicht eigentlich gar nicht so dumm, ähm, vielleicht einfach gemeinsame Dinge mit dem Partner zu unternehmen oder ihn irgendwie versuchen mit einzubinden in den Job und zu gucken, ja, vielleicht kann man auch auf der Ebene zusammen glaube, gerade sein. in der
1: Kreativbranche oder gerade in der Medienbranche, wenn man einen Partner hat, der auch ähnlich interessiert ist oder in der ähnlichen Branche ist, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, einfacher, sich gegenseitig hm. zu unterstützen. Ich glaube, das ist es für mich ja. so, es wäre schwierig, glaube ich, jemanden zu haben, der gar keinen Einblick hat in das, was ich mache, weil dann hätte ich auch das Gefühl, da kann mich weniger supporten. Also, auf der anderen Seite will ich auch niemanden, der 100% drinsteckt. Ne? Das ist, und diese Mischung zu finden, ist, glaube ich, auch so Ja, ganz auf jeden spannend. Fall.
0: Aber so diese Idee des Power
1: Couples. Das ist schon geil. Ich bin das schon nicht mehr cool. Hast du das Gefühl, dass dein Job oder deine Selbstständigkeit ein Faktor für deine Trennung war?
0: Dass sie ja, unterwegs lassen? So? Ja, Natürlich auch. Ähm, bei mir auf jeden Fall, weil ich bin ja mit meinem Job quasi verheiratet war. Das ist, glaube ich, das, was Frauen manchmal Männern nachsagen. So, äh, für dich gibt es nur deinen Beruf, du bist mit deinem Job verheiratet. Aber ich konnte es halt einfach bei mir irgendwann nicht mehr trennen. So Mascha, die Privatperson, Mascha, die Bloggerin. Ich liebe meinen Job, weißt du? Ich liebe meinen Job. Ich liebe meinen Job so sehr und ich könnte mich den ganzen Tag und ich möchte mich den ganzen Tag damit beschäftigen. Es ist ja so, dass mir immer alle einen Burnout prophezeien ähm, seit Jahren alle so, Bochmasche, also echt aufpassen, du musst weniger arbeiten, du kriegst bald einen Burnout. Sag ich auch. Ja, du auch. Ähm, sagst du mir auch immer. Aber das Ding ist, ich glaube, wenn du deinen Job so sehr liebst und darin so sehr aufgehst, dass sich das manchmal auch gar nicht unbedingt so anfühlt wie arbeiten. wenn du jeden Tag aufstehst, ist, ich glaube, eins meiner ja, was heißt Erfolgsgeheimnisse, aber eine meiner besseren Eigenschaften ist auf jeden Fall die, dass ich sehr dankbar bin. Und ich bin so ich stehe jeden Tag auf, Lisa, und ich bin jeden Tag fucking dankbar dafür, dass ich so ein geiles Leben führe und dass ich so einen tollen Job habe. Und das ist auch zum Beispiel so eine Sache, egal wo ich bisher immer war, Tokio, Kapstadt, Island, ich bin mega, ich liebe es zu reisen, aber ich liebe es, genauso nach Hause zu kommen, am Rosenthaler Platz zu stehen und zu sagen, geil, was für eine geile Stadt, in der ich wohne, was... Was für tolle Bedingungen. Ähm, wie so wunderbar. Wilde, war.
1: Verpeilte Menschen. Ja, aber wie weißt wunderbar so, ist Musiker dieses Leben?
0: Ja, aber ja. weißt du, einfach ja. so diese Wertschätzung, diese Demut. Unsere so Leben
1: sind auf jeden Fall ganz, ganz reich voller Ereignisse. Und, ähm, aber trotzdem denke ich auch manchmal zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, wie viele wirklich gute Freunde hast du, bei denen du das schaffst, dich zu melden? Zum Beispiel jetzt, während du in Tokio und Island warst. Wie viel Kontakt hattest du zu Freunden privat ohne einen beruflichen Grund?
0: Okay, das ist echt eine vollgemeine Frage, weil so. ich jetzt so eingespannt war. <lacht> ja, voll. Und das ist
1: krass. Wir verzichten schon auf bestimmte Dinge. Also es muss uns auch voll. bewusst sein, auf was wir verzichten für diesen Beruf oder für den Erfolg. Und man schafft es einfach nicht. Und zum Beispiel bei mir ist es schon so, ich versuche mich so anzustrengen, meine Freundschaften zu pflegen, aber ich bin ich weiß aber ich könnte eine viel bessere Freundin sein. Ich schaffe es aber nicht. Ja. Wirklich, ich verplane Geburtstage fällt fällt an dem Tag ein. Ich würde gerne sowas, ich wäre gerne eine Freundin, die Überraschungspartys plant oder die Briefe schreibt oder die Pakete schickt oder weißt du, was ich meine? Ja, ja, die voll. So, die Überraschung Die einfach macht. mitdenkt. Die einfach eine mitdenkt. gute Freundin. Ja, und ja. das schaffe ich einfach nicht. Und das, ich nicht. Dafür schäme ich mich. Das wäre ich gerne.
0: Ja, ich wäre das auch gerne. Ich Aber Ich gerne nicht. eine
1: geilere Tochter und eine geilere Schwester. Ich glaube, meine Schwestern könnte meine Supportfolge
0: brauchen und ich es nicht. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Ähm, ja gut, man muss auch sagen, mein Freundeskreis wird immer kleiner. Aber ich habe ja Gott sei Dank auch Freunde, die genauso sind. Also man ist irgendwie, man versteht einander. Ich glaube, ich könnte zum Beispiel, ich habe damals.
1: Aber wir sind trotzdem alles so ein bisschen kleine isolierte Kapseln, die in unserer Welt schwimmen. Und manchmal berühren wir uns und wir wissen halt, da sind wir wissen, das sind die anderen Kapseln, aber die sind halt in ihrem Ding.
0: Soll ich dir mal eine Story erzählen? Ja. Ähm, ich habe mich mal eine Zeit lang mit, mit einem richtig krass netten Mädchen getroffen hier in Berlin. Ähm, wir sind zusammen mal essen gegangen, wir sind zusammen mal trinken gegangen und da war einfach mega der geile Vibe. Aber was ich halt bei ihr gemerkt habe, Gott, das klingt jetzt wie so eine Beziehung oder so. Aber wir beide konnten uns wirklich, wirklich vorstellen, so eine Freundschaft zu führen. Eine richtig enge, eine richtig gute. Und da hatten wir drüber gesprochen und ich war so, ich kann mir keine Freundschaft mit dir vorstellen. Weil du bist mega die gute Freundin, bist mega der gute Mensch, mega Engagell. toll einfach, mhm. mega engagiert, aber du würdest dasselbe von mir erwarten. Und ich kann dir das nicht geben. Aber und ich würde ist... nur von dir nehmen yeah. und ich kann es dir nicht zurückgeben. Und deswegen möchte ich deine Freundschaft einfach nicht.
1: Wow! Weil...
0: Ja, nee, weil, weil ich da einfach ein schlechtes Gewissen mhm. hier gegenüber hätte. Weißt du, ich mhm. würde mich immer so hier gegenüber mich irgendwie so schuldig fühlen.
1: Aber ist das nicht auch eine Frage, ob wir bewusst deshalb, weil wir auch wissen, dass wir Menschen enttäuschen können, dass wir manchmal vielleicht gar nicht so viel zu geben haben, weil wir keine Energie mehr haben, dass wir uns deshalb manchmal auch bewusst distanzieren von Menschen, weil, um die nicht zu enttäuschen. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Also sicherlich. Ich, bei mir glaube ich ganz bewusst, so dass ich auch mein Freundeskreis eingeschränkt oder meine, keine Ahnung, in Berlin vier fünf Leute habe, wo ich weiß, das sind Leute, auf ähm, da denen kann ich was zurückgeben ähm, und die verstehen mich auch und meine Bedingungen. Ähm, und ansonsten lasse ich ganz wenige Leute an mich ran. Aber nicht deshalb, weil ich nicht will, sondern deshalb, weil ich weiß, ich habe keine Zeit, denen was zurückzugeben und keine Energie und ich will sie nicht enttäuschen und ich will keine schlechte Freundin
0: sein. Ich kann auch, glaube ich, nur mit Menschen befreundet sein, die wirklich Verständnis haben und die wirklich vielleicht selbst so eingespannt sind, dass es denen vielleicht nicht unbedingt auffällt, sodass ich denen gegenüber auch kein schlechtes Gewissen haben brauche.
1: Aber ist dann aber dann ist doch die Frage, können wir nur noch mit erfolgreichen Leuten oder beschäftigten Leuten befreundet sein, weil alle anderen würden zu viel Zeit von uns verlangen und nur die Leute, die selbst beschäftigt sind, Verstehen das?
0: Nein, würde ich auch nicht sagen. Also ich würde sogar sagen, ich habe auch Menschen in meinem näheren Umfeld, die gar nichts auch mit dem Business zu tun haben und die mir dann aber auch, aber die mir dann auch so also Nachrichten schreiben, so ich weiß, ich weiß wenn der erste Satz anfängt mit ich weiß, du bist gerade beschäftigt und dann kommt halt irgendwas und dann habe ich direkt schon, das fängt bei mir schon mit einem schlechten Gewissen an. Andererseits, wo ich jetzt in Island und in Tokio und so war weißt du, wie sehr ich mich eigentlich über Nachrichten gefreut habe, so weißt du so kleine Random-Nachrichten, so eine kleine WhatsApp-Nachricht, wo stand so, hey, ich vermisse dich, ich freue mich, wenn du wieder da bist, wenn du wieder da bist, lass mal was essen gehen oder so, weißt du, das hat mir so viel in dem Moment teilweise gegeben, weil du bist so in diesem, ich drehe mich manchmal so schnell, wie so ein Kreisel, weißt du, ich, ich finde kein Ende, ich rotiere nur und dann irgendwie so diese Nachricht zu bekommen oder so eine Nachricht zu bekommen, du hältst kurz an für einen Augenblick, mhm. freust dich, und hast wieder mehr Energie, um dich wieder weiterzudrehen. Total. Und noch schneller zu drehen. Und ich
1: bin auch so jemand, also ich versuche auch meinen Leuten auch so kleine random Sachen zu schicken oder an die zu denken, auch wenn ich es nicht immer schaffe. Aber was trotzdem manchmal schade ist, um was es auch bewusst sein muss, Mascha, ist, ähm, wir erleben die ganze Zeit so viel in unserem Jobumfeld oder mit uns selbst oder mit anderen Leuten, die uns vielleicht gar nicht so sehr am Herzen liegen. Und dann kommen wir zusammen mit den Menschen, die in unserem Herzen liegen und wir erzählen nur, was, mit, was uns passiert ist. Und die andere Person erzählt uns, was mit ihr passiert ist. Aber wann schaffen wir mit dem, diesen Menschen gemeinsame Erlebnisse? Weißt du, was ich meine? Dass du was mit diesen Menschen wirklich unternimmst und eigene Geschichten wieder kreierst mit denen. Nicht nur über das redest, was du erlebt hast und jeder gibt einfach nur wieder was, wie über deine Woche. Sondern, weißt du, was ich meine? Zusammen was kreieren. Zusammen... Was erleben mit den Leuten, die dir am Herzen liegen, das
0: ist das, was am Schluss dich richtig glücklich macht. Ja, aber da kommen wir auch wieder zu dem Thema, Kannst du nicht, kann man nicht irgendwie Beruf und Privates noch mit enger miteinander verknüpfen? Beispielsweise nicht ja. nur mit dem Freund, sondern auch mit den Freunden zusammenarbeiten. Mhm. Beziehungsweise wie soll das funktionieren? Also bei mir beispielsweise, ich kann sagen... Ähm, ich habe meine eine beste Freundin, mit der kann ich auch perfekt zusammenarbeiten. Mhm. Oder auch wir beide, wir können so gut miteinander, zu, miteinander arbeiten. Aber ich glaube, das liegt aber auch daran, weil wir nicht nur, weil wir uns gut kennen, auch weil wir uns respektieren, auch als Businessfrauen, mhm. als als äh, Arbeiter. Mhm. Nein, aber nicht nur als Freunde respektieren, mhm. sondern ein Respekt, der irgendwie weiter darüber hinausgeht ja. und auch für unsere Skills. Ja, und ich glaube auch zum Beispiel, dass ähm, also
1: klar bei uns ist es auch ein bisschen branchenspezifisch, aber ich glaube, dass es sich allgemein ändern wird, das Konzept von, es wird nicht mehr Arbeits- und Lebens- oder Life-Work-Balance, sondern es wird, was, es wird ein Übergang sein, es wird das Fließendes sein, also es wird etwas sein, was sich immer mehr vermischt. Ähm, ich glaube nicht, dass die Zukunft von uns ist, hey, von, keine Ahnung, 8 bis 18 Uhr sitzt man im Büro, also es ist ja auch schon unsere Realität eigentlich nicht mehr oder oft nicht mehr, sondern ähm, auch für meine Mitarbeiter, was will ich denen für, für Vorgaben setzen oder ist es mir nicht sogar lieber zu sagen, hey, ich vertraue dir, ich weiß, was du machst, dass, dass ich weiß, dass du grundsätzlich die richtige Einstellung hast. Und mir ist egal, wann du das schaffst, aber das und das sind die Ziele und das muss gemacht werden. Und wenn das erledigt wird, dann ist auch alles gut. Ich glaube, auch da muss man irgendwie Step by Step ein bisschen freier denken, wie Zusammenarbeit aussieht und wie... Es wird automatisch, wird es immer mehr, glaube ich, zu einer Vermischung kommen von Arbeitswelt und Privatleben. Auch gerade, wenn man Kinder hat, besonders, wenn man selbstständig ist sowieso... Und da muss man, glaube ich, in neuen Konzepten denken. Und auch das, was wir jetzt gerade hier machen, das ist, ich freue mich so sehr, dass das so funktioniert, wie es ist. Weil, schau mal, wir kreieren was zusammen. Genau das, was ich gesagt habe. Wir schaffen einen Mehrwert auch für andere Leute, indem wir eigentlich ein privates Gespräch haben und ich einen echten, menschlichen, emotionalen Austausch mit dir habe. mit Meiner Freundin. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Aber weißt du, ist was mir auch vorhin aufgefallen Das ist, ist mega schön. Das ist richtig schön. Ähm, haben mir jetzt gerade aufgefallen, guck mal, so wie du redest oder so wie wir beide reden, merkt man eigentlich, wie, wie wir uns eigentlich in den letzten Jahren auch so entwickelt haben. Weil wenn du sagst, okay, was möchte ich für meine Mitarbeiter und was für Konzepte gibt es, dann redest du nicht primär nur von dir, sondern auch von den Menschen, die mit dir zusammenarbeiten. Aber trotzdem positionierst du dich, genauso wie ich es mache, als Chef, also, klar, ja, als, als Boss-Lady. Alpha-Frau. Ähm, Alpha-Woman. -Frau. Alpha Nein, und das, das ist eigentlich auch was, was Tolles, weil guck mal, wir sind beide so, ich habe es jetzt auch zum Beispiel ganz krass gemerkt, ähm, ich habe ja die Woche einen Workshop gemacht bei der AMD und habe eine Woche, lang, nicht eine, also nicht eine ganze, sondern vier Tage lang versucht, Studenten was beizubringen. Mein Kurs hieß Bloggen für Fortgeschrittene. Und ich fand es, ey, es hat mir so viel Spaß gemacht zu lernen. Zu lehren. Nicht ich, also zu lernen ist natürlich auch mal so, ist auch mal ganz toll, aber wirklich anderen, jungen Leuten was beizubringen. Und was mich auch an mir selbst erstaunt hat, war als ich da angekommen bin, habe ich gedacht, scheiße, jetzt musst du dich erstmal bei denen behaupten, weil so groß ist der Altersunterschied zwischen mir und denen halt nicht. Aber als ich dort angekommen bin, waren die halt, die haben es mir wirklich einfach gemacht. Die haben mich, als, ähm, die haben mich mit sehr viel Respekt behandelt. Die haben mich auch als Dozentin auch akzeptiert, sofort. Ähm, da gab es irgendwie keine Diskussion oder so. Ähm, die waren überhaupt nicht irgendwie respektlos oder sind mir auf der Nase rumgetanzt, im Gegenteil, ich habe dann später erst erfahren, hey, die hätten gar nicht alle Tage da sein müssen und die haben wirklich, die waren einfach fleißig, aber auch weil ich, weil ich sie vielleicht auch mit Respekt behandelt habe, ähm, haben sie mir denselben Respekt auch zurückgeschenkt, ich, hab, ich bin auf sie eingegangen und wie gesagt, es war mega schön. Ich frage mich auch teilweise, wie andere Lehrer das machen, weil mir sind meine Studenten schon nach vier Tagen so ans Herz gewachsen, <lacht> dass es mir richtig schwer fiel, sie auch gehen zu lassen und in diese weite, große, böse Welt zu entlassen. Aber war weite, große Modewelt. Ja, aber auch, wo ich dann abends mit meiner Mama gesprochen habe, meinte sie auch zu mir: ähm, Ja, Wahnsinn, wenn du schon nur von deinen Studenten redest, ändert sich direkt dein Tonfall. Ähm, du betonst die Dinge anders und es ist mir dann auch sie selbst auch aufgefallen, als ich dann wirklich dort vorne stand und versucht habe, ihnen einfach die Basics beizubringen, die zu meinem Alltag gehören, mhm. dass ich da schon so ein bisschen ja, bossy einfach war und einfach ein ganz anderes Auftreten hatte, glaube, als das, was ich dir beispielsweise, also die Seite, die ich dir zeige. Nein,
1: nein, Masha, aber trotzdem, wer dich kennt, der weiß, dass es das so ist und wer mich kennt, der weiß auch, dass es bei mir so ist. Ich glaube, ähm in unserer Natur, sowohl von dir als auch von mir, liegt eine gewisse Dominanz. Sonst wären wir nicht Blogger und Meinungsführer und würden hätten das Selbstbewusstsein zu denken. Äh, wir können anderen was erzählen, ob das Geschmack ist oder Gedanken sind. Ähm, das gehört zu der Grundentstellung glaube ich von uns dazu, dass wir glauben, wir laufen in eine gewisse Richtung vor und andere werden uns bestimmt nachlaufen. Ähm, ich glaube, und das ist ja auch das Schöne an so einer Erfahrung zu sehen, dass andere Leute das spüren und sofort einen Respekt haben und sind so, eier. Ah ja, nee, ich vertraue dir und ich glaube dir und ähm, ich sehe die auch als eine Respektsperson an. Ich habe das auch, also tatsächlich zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, was für eine Chefin wirst du sein, ist ja auch eine interessante Frage, sobald man irgendwie Leute anstellt, ähm, war ich auch so, okay, in der Schule zum Beispiel habe ich immer am meisten gelernt von den strengen Lehrern, von denen, wo ich ein bisschen Respekt hatte. Das heißt nicht, dass sie nicht menschlich waren oder dass sie keine Schwächen gezeigt haben, aber ich wusste, ich will es mir nicht mit denen versauen. Und Genauso will ich auch sein, ich will, dass die Leute Respekt vor mir haben und trotzdem will, will ich, dass sie meine menschliche Seite sehen. Also ich als Chefin zum Beispiel, ich sage auch, wenn ich verkartet bin oder wenn ich Periodenschmerzen habe oder wenn ich Liebeskummer habe oder dann kriegen meine Mitarbeiter das mit und ich war nie vor, was ich für Launen habe, dann, dann wissen sie, was Sache ist. Und das ist vielleicht, wenn ich dann mal ausreiste, nicht an denen liegt. Aber ähm, auf der anderen Seite wissen sie auch, sie können mich nicht verarschen. Und ich glaube, das ist so...
0: Aber da wächst man rein, da ich glaube. Da wächst glaub
1: man rein, aber ich glaube trotzdem, dass zum Beispiel das auch eine sehr weibliche Führungsart von mir ist. Zum Beispiel auch so viel Emotionales zu teilen mit meinen Mitarbeitern teilweise. Also ich halte mich da auch an Grenzen, die wissen, ich rede auch nicht mega viel privat, aber meine Mitarbeiter kennen mich schon relativ gut. Und ich finde das auch so geil mit deiner Story jetzt mit der AMD, weil ich werde ja auch einen Vortrag halten und ich bin so gespannt. Wie sich das für mich anfühlen wird, nochmal vor so einer Klasse zu stehen, auch. Ne? Das ist eine ganz andere Experience, glaube ich.
0: Also, ich hab's, ich habe wirklich jeden Moment genossen.
1: Das ist ich so hatte schön, richtig. So cool. Ja, weil
0: es hat sich auch überhaupt nicht wie Arbeit oder so angefühlt für mich. Gar nicht.
1: Glaubst du, Was glaubst du, sind denn für dich die Bedingungen, um mit Freunden
0: zusammenzuarbeiten zu können? Schwierig, ne? Ähm, ich glaube, in erster Linie, man muss erstens auf einer Augenhöhe sein. Also ich finde, da mhm. fängt es schon mal an.
1: Also und ich glaube zum Beispiel, ich kann keine Freunde für mich arbeiten lassen. Ich kann nur mit Freunden arbeiten. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Da bin ich auch ganz bei dir. Eben dieser Punkt Augenhöhe und Aufgabenverteilung. Mhm. Also wenn beide dasselbe machen, wird es schwierig. Ich finde, Freunde müssen einfach unterschiedliche machen Aufgaben. Wir,
1: machen wir ein das bisschen dasselbe?
0: Was? Wir zwei. Ja, also ich bin eher so der technische Teil. Stimmt, wir haben
1: schon eine klare Aufgabenverteilung. Und du ich machst so ein bisschen so Facebook. Story und Facebook. <lacht>
0: <lacht> ähm, und ich mache diese ganze, diese ganze Schneidarbeit und,
1: so und zum Beispiel bei uns ist glaube ich auch so, warum wir das auch so lange schon machen können, ist, ich respektiere komplett deine Meinung, ich würde auch komplett damit klarkommen, wenn du mir Kritik gibst und wenn du mir sagst, ey Lisa, das ist jetzt ein bisschen geschludert und keine Ahnung, fünf Rechtschreibfehler in der Beschreibung drin, das ist nicht so cool, würde ich sagen, ja stimmt, hast recht, muss ich mich ein bisschen anstrengen ähm, und würde das auch komplett die Kritik annehmen können. Und ich glaube, das ist auch was, Leute müssen kritikfähig sein und du musst wissen, dass Leute mit dir ehrlich sind und dass
0: du mit denen ehrlich sein kannst. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ganz bei dir. Plus, Ergänzung, die Person, ich muss die Person ausreichend respektieren, dass ich auch von der Kritik annehme. Genau, ja. Weißt du, weil wenn, ich sag mal, ich hier die ähm, Rechtschreibfehlerkönigin bin, und dir dann erzähle, oh, du hast aber zwei Rechtschreibfehler im Text, dann denkst du dir doch auch so, ja, alter, fuck you. So, du bist doch kein Stück besser, weißt du? Besser, ich mache das mit meinen zwei Rechtschreibfehlern als du mit deinen zehn. Nee, <lacht> weißt du, ist es so als blödes Beispiel. Voll. Ähm, ich glaube, es kommt auch mal drauf an, aber wir respektieren uns ja auch. Also, wie gesagt, mit dir kann ich es mir auch mega gut vorstellen. Ich habe aber dann andere Menschen, wo ich sage, okay, wir weichen auch einfach von der Meinung, von der Arbeitsmoral und auch von ästhetischen Empfinden beispielsweise, mhm. so krass voneinander ab. Weil ich glaube zum Beispiel, was bei uns schwierig wäre, so gemeinsames Fotografieren oder sowas. Mhm. Weil ich habe eine komplett andere Ästhetik mhm. als du. Ja. Ich verstehe deinen Stil. Ich verstehe deinen Stil auch. Aber ich fühle ihn nicht für mich. So geil. <lacht> ja, oder? Aber ich, ich liebe das
1: auch. Das, ähm, genau, aber das, das ist ja trotzdem so. Genau, wir wissen das beide dass wir da andere Vorstellungen von Motiven oder Hintergründen haben. Und wir wüssten, okay, wir können jetzt nie einen Modeblock zusammen machen. Weißt du, was ich meine? Und du musst dann einfach ehrlich miteinander sein, so was funktioniert, was können wir gemeinsam machen, wo ist die Schnittmenge, wo unterscheiden wir uns? Und trotzdem verstehe ich das und ich glaube mega daran, was du machst, dass das funktioniert, aber es ist einfach nicht meins. Und genau, genau. das ist es. Ich resultiere
0: es, ich verstehe es, aber wir beide verstehen auch, dass wir, uns da, dass wir da einfach unterschiedlich sind und das ist okay. Das ist vollkommen okay. Und dann kann man aber auch, finde ich, auch wiederum miteinander arbeiten.
1: Ja, weil nämlich dann, wenn man das nämlich weiß und das klar ist, dann weiß man auch, wo man sich treffen kann und weiß man auch, was ein Kompromiss sein kann. Absolut. We weißt du, trotzdem schaffen wir es ein Foto zu machen, was bei uns beiden gefällt. Ja, absolut. Also, was halt dann beide Komponenten hat. Es ist halt nicht 100% du, es ist vielleicht auch nicht 100% ich. Manchmal ist es 100% du, manchmal ist es 100% ich. Aber wir werden niemals 100% Mascha und Lisa reinbekommen, weil es sind zwei ja. verschiedene ästhetische ja. Welten. Aber das ist okay.
0: Das ist auch vollkommen okay. Aber guck mal, eigentlich haben wir den wichtigsten Punkt, also wir haben ihn zwar erwähnt, aber eigentlich gar nicht betont, Ehrlichkeit.
1: Doch, ja, habe ich gesagt, genau. Ja. Dass, dass
0: du selbst ehrlich sein kannst, dass
1: die andere Person Ehrlichkeit verträgt und dass du selbst auch Ehrlichkeit verträgst.
0: Genau. Ja. Das ist, glaube ich, das A und O. Ich glaube, das ist aber auch in, nicht nur in der Freundschaft, nicht nur in, der, in einer beruflichen Freundschaft, auf einer beruflichen Ebene, sondern auch wirklich und Also das ist auch etwas, was ich mir in einer Partnerschaft wünsche, also in einer äh, Liebespartnerschaft, dass man wirklich so, ich weiß, die Wahrheit, die klingt, die, die ist nicht schön und ich sage sie dir aber trotzdem und muss jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, einen bestimmten Tag abpassen oder eine Laune abpassen oder sonst irgendwas, sondern ich bin jetzt ehrlich zu dir, weil es liegt mir auf der Seele. Ja. Und ich möchte dir das jetzt sagen und bitte wertschätze, an, meine, wertschätze meine Ehrlichkeit. Mhm. Wertschätze meine Direktheit. Ja. Sei nicht sauber deswegen. Verlass.
1: Selbst wenn ich das jetzt verletzt, mhm. selbst wenn du was anderes dir erwartest, weiß einfach, so also sollst einfach zu schätzen wissen, dass ja. ich recht zu bin. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass das vielleicht auch ein bisschen die Antwort auf alles ist, was wir heute gesprochen haben, von wegen, wie schafft man es, alle Parteien in seinem Leben glücklich zu machen, einschließlich vor allem an, an erster Stelle sich selbst glücklich zu machen und dieses, wie setzt man seine Prioritäten am besten. Ähm, ich glaube, da ist es eben wichtig, zu sich selbst und zu allen anderen ehrlich zu sein. Sowohl zu sagen, zum, zum Beispiel meiner Freundin, hey, ich weiß, ich habe dir gesagt, ich komme zu deinem Geburtstag, ich wäre mega gerne da, aber soll ich das sagen, es ist die einzige Chance, dass ich jetzt nochmal nach New York zu meinem Freund fahre und ich bin einfach mega verliebt und es tut mir leid, aber das ist mir gerade einfach wichtiger und sie hat gesagt, das verstehe ich, Lisa, und ich freue mich für dich und flieg. Weißt du, was ich meine? Das ist auch eine Art von Ehrlichkeit, Absolut. auch in der Freundschaft. Im Job zu sagen, hey, Tanja, Du weißt, ich bin immer für dich da, ich werde das niemals aufgeben, das Ding, aber ich muss gerade einfach bei ihm sein, weil ich brauche das, um glücklich zu sein, um auch auf der anderen Seite wieder arbeiten zu können. Das ist auch eine Art von Ehrlichkeit. Ich glaube, das Einzige ist, immer versuchen, sich selbst ehrlich darzustellen und anderen möglichst gut verstehen zu lassen, was geht in dir vor, was sind deine Beweggründe und dass es nichts persönlich gegen die anderen Leute ist, dass du halt mal vielleicht was anderes vorziehst.
0: Ja absolut. Also und ich glaube, da muss man aber auch erstmal hinkommen. Da musste ich auch erstmal hinkommen, weil ich hatte früher viel mehr Angst, ehrlich und direkt zu sein. Und ja,
1: voll.
0: ich hatte so Angst, Menschen mit der Wahrheit zu verletzen mhm. und habe nie irgendwie so richtig gesehen, früher jedenfalls, ähm, dass es aber eigentlich, dass es Ehrlichkeit wirklich der Schlüssel ist. Und das auch Lügen oder schöne Schönrederei Schönrederei, genau ist im
1: Endeffekt, macht alles viel komplizierter für sich selbst ja. und verletzt im Endeffekt viel, viel mehr, als so. wenn man einfach die Erde, auch von Anfang an zum Beispiel, hast du Freitag Zeit? Ja, klar, lass auf jeden Fall was machen. Sag doch ehrlich, hey, nein, ich habe einer Freundin schon gesagt, ich weiß zwar noch nicht genau, aber, weißt du so. Genau. Aber man tendiert immer dazu, gerade wenn man jünger ist, finde ich, mhm. so ja sagen zu wollen, man enttäuscht sein, anstatt ehrlich zu sagen, hey, das und das könnte ein Problem sein. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich kenne die Antwort auch nicht.
0: Ich sag dir Bescheid. Genau. Aber ich bin irgendwann dazu übergegangen, einfach gnadenlos ehrlich zu sein. Und ich muss sagen, das ist so befreiend. So befreiend. Das ist einfach... Also ich kann es... Ich kann es allen da draußen nur empfehlen. Ich meine, natürlich, es gibt Momente, wo man Dinge verschweigen sollte. Man, also ich weiß, ich überhaupt nicht ab kann, es lügen. Ähm, aber... Es gibt Momente, wo es einfach besser ist, aus einem gewissen Respekt vielleicht über manche Dinge nicht zu sprechen. Ähm,
1: aber... Ich glaube, man muss niemand absichtlich mit einer Wahrheit verletzen. Ja. Das glaube ich ja. Ich glaube, man kann Leute ein bisschen...
0: Es muss nicht jemand so deine Meinung ins Gesicht klatschen. Genau. Man muss. Also ich habe mal was
1: Schönes gehört, dass man die Wahrheit seinem Gegenüber anbieten soll, sodass er reinschlüpfen kann wie in einen Mantel. Und das fand ich perfekt. Du musst die Wahrheit jemandem so anbieten, dass er sie annehmen
0: kann, ohne dass er sein Gesicht verliert. Was, was das ist echt ein schöner Satz. Ja. Ich finde zwar manchmal, dass die Wahrheit manchmal eher als für so eine kalte Dusche, als wie so ein warmer, kuscheliger Mantel. Aber...
1: Ähm, kannst du kannst das Wasser wenigstens lauwarm stellen, dass es nicht ganz so ein Schock
0: ist. Ja, genau. No. Ach, voll schön. Hey, ich fand die Folge Aber. heute richtig toll. Ja, aber wir sind, wie gesagt, in einer Herbststimmung und ich finde, das merkt man gerade. Man merkt, echt... dass wir richtig dabei sind
1: heute und total entspannt.
0: Ja, also ich absolut. Ich habe mich
1: jetzt mal entspannt, Gott sei Dank.
0: Ja, ich mich auch und das wirklich seit Tagen irgendwie. Ich denke, ich habe jetzt auch während des ganzen Gesprächs gar nicht so daran gedacht, dass ich dies machen muss oder das machen muss und jenes machen muss, sondern ich war ganz bei dir. Du hast auch höchstens dreimal aufs Handy geguckt. <lacht> Vielleicht sogar ein bisschen öfter, aber weißt du, was ich gleich mache? Was denn? Ich oh, glaube, wenn es Anneliese hat. Du kommst ist die Sand Okay, geil. Aus.
1: Aber danach, die <lacht> vielleicht noch kurz ins Sport. <lacht> ich habe meine Sporthose schon an. Kennt ihr das, wenn man nur seinen Sportkämmer und einzieht und dann fühlt man sich schon Hast du wieder Sport mit gemacht. Sport
0: angefangen, ist die große Frage. Ja. Geil. Ich habe jetzt mit Sport quasi unterbrochen. Ich könnte so abkotzen. Ich möchte unbedingt wieder mit Sport anfangen, aber es lässt gerade meine Zeit nicht.
1: Ich bin so stolz. Ich habe Muskelkater.
0: Ja, ich will auch wieder Muskelkater. Nein, ernsthaft jetzt. Wirklich. Das ist ja auch dieses Ding, ich habe jetzt die ganze Zeit unterwegs und du kennst es ja selbst, man hat auch eh nie einen Alltag, aber du hast immer so kleine Rituale, an denen du festhältst und selbst das fällt bei mir weg, aber egal, da reden wir einfach nächste Woche drüber. Genau,
1: ich würde mir gerne nächsten Mal auch mit dir über Rituale sprechen, weil das ist was, womit ich mich gerade auch beschäftige und demnächst einen Blogpost auch dazu schreiben will und Ach. da würde ich nämlich gerne mal hören, was du glaubst, was so deine Rituale sind. Aber hey, ich glaube, es war echt ein spannender Podcast heute. Und jetzt noch eine Abschlussfrage. Glaubst du, deine Prioritäten, so wie sie jetzt liegen, werden sich nochmal extrem verändern mit deinem Job an Nummer 1? Oder glaubst du, das wird nicht passieren? Oder glaubst du, es wird kurzfristig oder langfristig passieren?
0: Ach, ich hoffe so sehr, dass sich meine
1: Prioritäten irgendwann ändern. Wie lustig, ich hoffe auch auf meine Prioritäten hin. Das heißt, wir warten nur auf den Moment, um unsere Prioritäten mm. ändern zu können. Absolut. Aber ich brauche einen guten Grund. <lacht> ich, vielleicht habe ich meinen Grund okay. schon gefunden. Na. <lacht> okay. Leute, das war's. Das war die Ach so, Folge. und
0: ähm, was ich schon sehr lange nicht mehr erwähnt habe, wir freuen uns immer noch sehr, sehr, sehr über eure Kommentare, über eure Likes und. Ähm, wenn ihr uns auf ja, iTunes und ich glaube auf Spotify kann man gar nicht bewerten. Aber wenn ihr uns auf iTunes bewertet, wir haben schon lange keine neuen Bewertungen mehr bekommen. Und ich meine, wir fragen nach gar nicht so viel von euch. Ähm, wir wir geben führen schon diesen, ganz so viel eigentlich. Ja, ja wir, wir versuchen geben so viel und nehmen relativ wenig. Genau, wir versuchen, wir, wir versuchen euch nicht irgendwie mit Werbung äh, voll zu labern oder sonst irgendwas, irgendwelche Sponsoren am Anfang zu setzen. Nein, aber alles was wir wollen, ist ab und zu eigentlich. Ja, eine kleine Bewertung, ein kleiner Like. Oder einmal
1: auf Facebook teilen, einmal auf äh, Insta. Ich sehe ganz viele Leute von euch teilen uns auf Insta-Story ja, verlinken vielen, uns.
0: vielen, vielen lieben Und Dank. da freuen wir
1: uns total, wenn ihr ein bisschen Aufmerksamkeit auf, äh, auf unseren Podcast noch bekommt, weil wir machen das wirklich mit
0: Herz und Seele. Ja, so. deswegen. Ja, sharing is caring. Freunde. Sharing is caring. Dankeschön. Und, äh,
1: Schönen Abend, schönes Wochenende. Bis
0: bald und bis zur nächsten Folge. Es wird vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen dauern.
1: Eine Woche maximal. Und jetzt geht es halt
0: Vielleicht sogar ein bisschen länger. Schauen wir mal. Bis, bis bald, Leute. Tschüss.